0: Välkommen till engagemanget, en podd om hopp. I en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Jag vill att de här samtalen ska ge er tillförsikt till framtiden, att ni inte själva är i era värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. I dagens avsnitt träffar vi alltså Balkis Lamis Chatab, verksamhetsledare för föreningen Mullans Basement, En organisation som Balkis grundade år 2014. Balkis och Mullans Basement har fått ett flertal utmärkelser för sitt arbete genom åren. Bland annat årets föreningsinsats 2021 och årets eldsjäl 2019. Hon är en lysande stjärna i Malmö med en drivkraft utöver det vanliga som dag och natt jobbar för att unga Malmöbor ska få en meningsfull fritid ökade chanser att komma in på arbetsmarknaden och bli mer delaktiga i samhället. Du får höra oss prata om allt från kriminalitet till demokrati i princip och dessutom får du veta hur man gör med sömnen när man både jobbar natt och dag. Innan vi startar vill jag också passa på att tacka Föreningscentret Nobel 21 och KC Kompetenscenter för att de lånar ut sin studio så att jag kan spela in här. Stort tack, ni är grymma. Om du gillar det du hör idag så skulle jag också bli hemskt glad om du vill dela avsnittet till vänner och bekanta, kommentera och recensera och varför inte prenumerera på podden. Så, nu till samtalet med Balkis. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Då kör vi. Ja. Yeah. Välkommen hit, Balkis. Tack så mycket. Väldigt kul att se dig här. Det var ett tag sedan vi sågs. Kommer kom jag på när jag öppnade dörren här till det förut. Mm. Men jag hör ju om dig och eh, om föreningen Malon Basement också. Titt som tätt ju, klart. Jag tänker så här, Balkis, om vi bara går tillbaka till 2014 Malon Basement- eh, grundades eller när du grundade Mellans Basement så är jag nyfiken på vad det var som fick dig att ta det steget att grunda organisationen Hur skulle du beskriva dig då?
1: Just nu är jag jättestolt för att jag har grundat den Jag var väldigt osäker 2014 Men det gjorde ju Det var ju faktiskt inte bara jag själv som grundade Nej, Vem var det mer då? Nej det var ungdomarna –brukar jag säga. Ja, okay. I området. Det var ju så att eh, jag jobbade som handledare– –för några ungdomar för sommaren 2014. och Då pratade jag väldigt mycket med ungdomar. och De berättade ju hur situationen såg ut på Möllan. Mm -hmm. eh, att de inte hade någonstans att vara på kvällarna. Eh, de hängde mycket i trappuppgångar, eh, kiosker. Ja... Eh, yeah. Och då bestämde vi oss tillsammans att starta en organisation. Men vi visste ju inte riktigt vad det skulle vara och vad den skulle heta. Eller vad det var för organisation. Men det skulle vara någonting där unga kunde hänga på kvällarna. Och det var ju unga som inte var liksom... Det var lång, de var långt från arbetsmarknaden. De hade inte så mycket koll på hur... Malmö funkar helt enkelt med mm. skyldigheter, rättigheter i samhället de såg på dagen var uppe på nätterna förvirrade så vi startar ju den tillsammans brukar jag säga det var jag som hjälpte till
0: mm. Du kanske sa det Balkis men vad hade du för jobb då vad var det som gjorde att du kom i kontakt med de här ungdomarna från början
1: ett sommarjobb som handledare för dem i, en, i fastighetsbranschen om ska säga så Aha, okay. yeah. så att jag jobbar ju där uh, under tre månader juni, juli, augusti som handledare för sommarjobbare okay. mm.
0: på Möllevången då?
1: ja yeah, på Möllevången
0: mm.
1: som jag själv bodde i då, under den tiden uh, så jag jobbade i mitt eget bostadsområde mm. um, så jag kände till det ju um, kände till också de här ungdomarna sedan innan de var ju inte mycket yngre än mig då. Nej, just det. Jag vet inte hur gammal jag var. Mm, nu ska man säga 2014. Är det runt
0: 20, drygt 20 eller? Ja,
1: drygt 20. Ja, kan jag ha varit. Och de var ju 16, 17. Det. Um, och det var ju liksom också grannar och... Unga som jag har känt innan och föräldrar till dem som jag har känt innan. Så jag förstår ungefär hur deras situation var. Så de behöver inte prata så mycket om det. Utan det var mer att vi måste ha någonstans att hänga på kvällarna. Och jag insåg då att ja, det fanns ju inte så mycket ställen för dem. Och vi hade alltid mycket klagomål av myndigheter. Och det var mycket klagomål av bostadsområdet. Att det var många unga som hängde mycket överallt. Mm. Folk var rädda för de här ungdomarna liksom tog över trappuppgångarna utanför körsken man vågade inte gå in. Och jag tyckte inte de här unga var jätteså farliga för det Nej. utan de hade ingen att vara. De ville ha tak över huvudet särskilt på vintern som stod ju där. Så vi bestämde tillsammans jag sa till dem jag tar tag i det men vi visste inte riktigt hur vi skulle göra. Så det första jag gjorde var ju att jag måste ha en lokal. Så jag letade i bostadsområdet samtidigt som jag jobbade. Ehm, och då tänkte jag bara, nu måste jag ha en lokal men jag har inga pengar. Ehm, så hur gör jag? Jo, jag letade efter en lokal ehm, som inte någon användning för. Ehm, så jag är ju med ungdomarna under sommarjobbet och letade lokal. Och då hittade jag någonstans i en källardingång- ehm, Liksom, och det var liksom plötsligt jag visste inte riktigt vad det var för lokal utan vi öppnade den, jag hade ju nycklar för jag jobbar ju där så jag öppnade lokalen och då såg jag en lokal som var väldigt möjlig eh, ingen hade varit där kanske på jättelänge, så jag frågade fastighetsvärlden, angående den här lokalen vad har ni gjort här? Jo den har varit stängd i 15 år, det har varit ett gammalt gym för eh, bostadsområdet där man kan gå och gymma, men det har ju varit stängt så det var väldigt mycket gymgrejer Um, och då sa jag och det var liksom det här 90-talet och då sa jag till dem kan jag använda den här lokalen till någonting ja det kan du visst göra kanske hänga här, så att jag börjar ju därifrån öppna lokalen och där börjar vi hänga under sommarjobb. jobbtiden
0: redan, redan då 2014 Ja, yeah,
1: yeah, under tiden, liksom, vi jobbade, tog liksom luncherna där tillsammans med ungdomarna mm -hmm. uh, så att detta var vårt vilolokal um, Vilo under tidens gång vi åt lunch tillsammans Vi började spela spel Under dagtid Och då frågade jag fastighetsvärlden Vad kan man göra mer Och då sa de så här, ja, Alltså det finns ingen lokalhyra på den här lokalen Efter en källaringång Och det är till fastigheten." Och då sa jag till dem ja, men Skulle jag kunna använda den till någonting ja, men absolut Så det gick så att Jag och ungdomarna Jag satte ihop dem i en grupp Vi satt tillsammans Vi pratade ihop oss Uh, och jag kommer ihåg att jag sa direkt att det skulle heta Mellans basement Just för dig, en källare. Alltså Möllan, Det var jätteenkelt. <laughs> jag skulle hitta något så hit... långsiktigt. <laughs> <Någon så långsamt. laughs> Men jag tänkte också: Jag är en långsiktig människa jag har alltid varit det. Så jag tänkte så här: Okej, okay, Mellans basement Då är jag fast. För Möllan som detta kommer bli ja, större, där. så vet jag inte. <laughs> vad,
0: gör, vad gör ni då?
1: Ja, och jag visste ju inte att det skulle bli så stort. Jag tänkte ah, ett häng för ungdomar på natten. Eh, vad behöver ungdomar? Vi skrev ner vad ungdomarna behöver. Det var ju CV-skrivning, eh, de behöver komma in i arbetsmarknaden, eh, nätverkande eh, och helt enkelt någonstans att vara på nätterna. Eh, men jag ville inte ha det som en fritidsverksamhet heller, fritidsgård. Och det kan man ju inte heller kalla det för det är mer kommunalt. Eh, så vi kallade det för socialt företagande.
0: Mm, gör ni det fortfarande?
1: Nej. Vi fick, ändra det. vi fick ju ändra det under tidens gång. Det var ju... Um, vi, vi, socialt företag... Det var ju väldigt svårt att... Jag kollade upp väldigt mycket om det och söka pengar ju senare. För vi mm. behövde ju pengar för verksamheten. Uh, och det var ju svårt att söka pengar som ett socialt företag uh, just då, där och då. Eller så visste inte jag riktigt hur man skulle göra det. Utan jag tänkte mer, hur söker man pengar till organisationer Och det var ju förening. Det var ju föreningar, man liksom, mycket föreningslivet. Man kunde söka pengar från kommunen, fonder, stiftelser. Så jag, jag researchade väldigt mycket. Och jag gjorde det väldigt ensamt. Ungdomarna hade ju inte koll på någonting- utan de ville bara hänga. Mm -hmm. Och då tänkte jag så här, ja, de vill ha Playstation. Ja, och hur ska jag finna det, liksom? Och då sa jag, liksom, gick jag runt till mitt nätverk och sa- ja, men nu vill jag starta förening. Och jag har ju gjort det en gång innan- och hjälpt till liksom och varit med och startat en annan förening- så det var ju ganska enkelt för mig att förstå hur detta skulle gå till. Så att jag tänkte, ja ah, men då så, då gjorde jag det. Mm. Eh, startade en förening med mitt nätverk. Eh, det var jättemånga som hjälpte till. Eh, vi skulle ha en styrelse och det skulle gå snabbt. Mm. Så jag hade väldigt, väldigt bråttom. Samtidigt som jag gjorde allt annat <laughs> runt omkring. <laughs> eh, men, men under den tiden så var det väldigt kul också. För att eh, vi fick ju en liten pott av fastigheten vi tog lokalen ifrån.
0: Men det för mig in på den här frågan kring, så, som du är inne på vad Möllans Basement är för ett slags organisation mm. eh, och som du kanske själv slet i tår med i början då, mm. så för mig så ser det ut som en hybridorganisation mm. alltså att ni gör massor av olika saker du sa själv att det inte bara är en fritidskår till exempel mm. men eh, jag tror att många har svårt att placera in mm. Möllans Basement på grund av det Känner du igen den här bilden eller hur skulle du själv... Om du får, får liksom pitcha Möllonspace med ett kort, vad säger du då?
1: Um, 2014 till 2018-19 så brukade jag pitcha den som den roliga arbetsförmedlingen. <laughs> det var ju det. Alla var och öppnade en arbetsförmedling på natten. Och det var ju det. Uh, hade yeah. jag... Pitchade idag så hade jag sagt eh, en ungdomsorganisation som hjälper unga att komma in i arbetsmarknaden för mångfalden i staden och minska kriminaliteten och öka tryggheten.
0: Mm. Jag har att du har gjort det här förut. <laughs> ja, lite Men vi måste
1: ändra pitchen. Så mycket ja. som vi liksom för in i verksamheten så måste pitchen ändras.
0: Ja. Sen undrar jag du, eh, om det är några kvar från när ni grundade. Några fler än du själv. Så att säga, Några av de här ungdomarna du jobbar med från början.
1: Mm, faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Mm. Vad gör de nu då? Är de in, går de in som är ledare? Eller hur, hur ser det ut?
1: Alltså jag, jag är faktiskt jättestolt och chockad samtidigt att unga eh, inte släpper taget. För att jag har sagt det flera gånger. Men gör gå nu vidare och lite så här. Men... På något sätt, hur mycket än de har gått vidare med arbete och sysselsättning så är de kvar i Mellans basement. För de får alltid någonting. För det är ett nätverk som hjälper dem vidare hur mycket än de behöver i livet. Man behöver det här nätverket tills liksom, man blir 65 tycker jag. Det här nätverket vi har. Så det är faktiskt unga. De, jag har några stycken som började med mig sen de var, de var ju faktiskt 12-13 när de kom.
0: De är 20 nu då ungefär?
1: Ja, de är 20-21. Jag har till och med en kille som är 23, som jag är mm. jättestolt över. Mm. Och träffade honom liksom sen början av Mellans basement. Han var ledare, han blev ledare sen. Fick arbete och nu är han med i också vårt mentorskapsprogram som vi har. Som vi kan prata om lite senare mm. kanske.
0: Nej, men vi kan gå in på lite sådana saker som ni sysslar med när ni när ni är på en balance basement. För jag vet ju att det är många olika saker. Mm. Mentorskapsprogrammet till exempel. Är mm. ganska nytt va?
1: Det är väldigt nytt. Så eh, vad är det för någonting? Vi startade i år. Eh, vi startade med Tillväxt Malmö. Eh, som ligger här i Malmö. Mm. Eh, som ett stort nätverk när det gäller företag. Eh, med hjälp av Uppstart Malmö då. Eh, och där hjälper vi unga att hitta en mentor. Mm -hmm. Alltså en adept med en mentor. Och det är 20 unga och 20 mentorer, så vi är 40 totalt. Där de träffas en gång per... Ja, de får ju träffas egentligen hur mycket,
0: många gånger de vill. Handlar det om arbete då? Eller är det det handlar om
1: vägledning. I livet? Eller? I livet. Men samtidigt är ju mentorerna från näringslivet okay. för det mesta. Vi har några stycken från kommunen. Mm. Vi har någon från polismyndigheten också. Så det är väldigt olika människor som är med som mentorer. Och vi har matchat dem genom att vi har intervjuat- både mentor och adepter och sett vad liksom vad behövs. Vad behöver, egentligen vi har gått efter adepten. Vad behöver de, mm. varje adept? Och några behöver jobb, några behöver sysselsättning bara allmänt. Någon behöver vakna på morgonen, kanske och gå och plugga. <laughs> ja. Så det är olika. Och de här adepterna de är ju mellan 18 och 23, 22, och 23 de är ju ett mellanting där de har tagit kanske studenten, vet inte riktigt, ska de jobba eller plugga vidare? Ska de ta ett sabbatsår? De är där liksom. Och det är den förvirringen vi jobbar med väldigt mycket, det är de ungdomarna vi riktar oss väldigt mycket åt. Och sen träffas vi varannan månad, alla 40, och så gör vi gemensamma aktiviteter där ungdomarna får träffa också de andra mentorerna. Och de mentorerna får träffa de andra adepterna. Så det kan också bli en annan match. Liksom, att de hjälps åt. Mm. Så att man behöver inte, om man till exempel gillar jättemycket bilar som adept så behöver man ju, liksom, jag har ju inte matchat exakt med en person som jobbar i en bilfirma. Mm. Utan det kan vara också en person som har det nätverket eller kan hjälpa dem vidare till det de vill. Mm. Så det är väldigt olika. Och det var väldigt, väldigt svårt i början att få adepterna att förstå- vad ett mentorskap var för att de trodde det var en mentor i skolan- som skulle hjälpa med läxor.
0: Ja, just det, för det hette ju samma sak i skolan nu. Yeah. tiden. Mm. Mm.
1: Så, och det, sen var det samtidigt också här, hur ska vi ändra på namnet? Och eh, det bästa var nog att jag skulle bara förklara till dem- vad det är för någonting. Och då förstod de att det är ett nätverk eh, som de kommer... Och första träffen eh, var väldigt pirrig- eh, men sen förstod de, okej, okay, det här är ett väldigt stort nätverk som vi, man kan få ut väldigt mycket av. Mm.
0: Har du haft mentor själv?
1: Jag har haft några stycken faktiskt. Några
0: stycken till mig? Mm.
1: Ja, faktiskt. Men jag har aldrig vetat att det heter just mentor.
0: Du har haft någon person som har kunnat guida yeah. och ge råd? Absolut. Jag har haft
1: faktiskt en som har hetat mentor. Då gick jag på den här ungledarskap på det här kungens i Stockholm. Jag hade liksom en utbildning eh, där jag gick ett år, faktiskt. Mm. Och då skulle man också ha en mentor. Så det var nog den första liksom, så här mentor. Jag har aldrig haft en mentor i skolan. Utan det fick jag också äldre ålder.
0: Mm. Eh, du nämnde någonting om målgruppen i förbifarten som jag kanske missade här. Mm. Men eh, är det en speciell ålder ni jobbar med, eller hur ser avgränsningen ut i förhållande till målgrupperna? Vem som helst välkommen till Mellans basement-
1: Um, i början så var jag ju också väldigt ung- när jag startade. Mm. Um, och då kunde ju inte målgruppen vara äldre än mig.
0: Så det var deras <laughs>
1: <laughs> Så jag fick liksom... Okej, okay, då ska jag nu.
0: Var nöjt Ja,
1: men det blev ju lite så här- för jag har gjort så mycket- och mitt nätverk var äldre. Alla mina vänner var äldre. Jag har alltid tänkt med äldre- så det var väldigt svårt att ha... Vilken är min målgrupp egentligen? Alla behöver hjälp. Men de som kom till oss var mellan... 13-16-17 då när jag startade. Och det är de som har växt vidare i Mallens basement- Så har vi ju liksom försökt rekrytera nya unga liksom, som är mellan 15-16-17. Men vi har ju riktat oss nu är det mer åt det hållet där vi har, eftersom den erfarenhet vi har fått, så har vi ju tänkt så här. Och det finns ju mycket verksamhet för unga. I den yngre åldern där vi har fritidsgårdar till exempel som har till 18. Och där får man ju hänga till 18, kanske till 19. Och sen får de ju inte hänga mer. Och sen har vi ju märkt att därefter finns ett mellanting som inte många jobbar med. Eh, och där har vi ju tänkt rikta oss väldigt mycket åt. Och det är ju lite så här 17 uppåt. Eh, där vi märker att många ungar har inte. Och då säger man kanske äldre Tjejer och grabbar som stör fortfarande utanför en tjej som 17, 18, 19 års ålder- där de har berättat till mig att men vi har ingenstans att vara. Och det där vi ska vara kostar mycket pengar. Om vi ska gå till att liksom, spela biljard eller om vi ska gå och bovla. Allting kostar ju pengar. Och det är inte många unga som har de pengarna- oavsett om man har kommit upp i den tonåren- eller att man har blivit vuxen eller den svenska lagen som 18-åring. Så finns det många unga som inte har de pengarna.
0: Mm. Det som är lite speciellt med er är att ni är öppet på natten också,
1: Mm.
0: Så det har varit jag förvånad första gången när jag hörde så ja öppet hela natten. Mm. Hur eh, tänker ni kring det?
1: Det har varit väldigt svårt. Mm. Eh, utmanande. Eh, ja, att ha öppet på natten, det har varit också riskabelt i vissa fall. Mm. Eh, men det tycker inte jag för mig själv. Utan det är mer utåt som jag har fått höra de orden. Eh, det som har varit häftigt det är ju att vi har träffat ungdomar som aldrig syns annars i inga sammanhang överhuvudtaget i staden. Om vi inte hade haft öppet vid de här tiderna. Jag hade inte kunnat fånga upp de här ungdomarna som idag jobbar i, mellan spacemen som ledare eller har kommit in i arbete. Om inte jag hade haft öppet på natten. Men jag har liksom många frågor. Liksom, hur sover ni om ni jobbar på
0: natten? Och... Ja, det undrar jag också. Hur gör man med det?
1: Ja. Yeah. Och jag jobbar ju på dagen också, så jag jobbar både på, på natten och på dagen. Um,
0: det är ganska ovanligt, Balkristina, att yeah. jobba både på natten och på dagen får man säga. Yeah.
1: Som jag har gjort ganska länge. Um, ideellt också. Exakt. Det är också väldigt mycket där folk frågar. Men det som har funkat är att jag sover i omgångar.
0: <laughs> okay.
1: Men jag kan säga så här: Jag har faktiskt lär, läst om sömn. <laughs> så jag har faktiskt läst om liksom, hur mycket sömn behöver man om dagen. Alla kroppar funkar olika. Så att jag har faktiskt lärt för att inte jag ska liksom bli så utmattad som möjligt. Men jag, har, jag sover i omgångar. Vissa dagar tar jag också... Liksom, innan var det väldigt svårt. Nu har jag ändå ledare som kan ta över natten i vissa mån. Då kan jag leda ja. i liksom två, tre dagar. Och sen byts vi av och håller på. Och, så här. och det går funkat hur bra som helst. Men det, det har funkat.
0: Men annars är du där... Fram till klockan fem på morgonen när ni stänger?
1: Ja, ibland så är det så här att vi har några ledare som är i verksamheten. Vi brukar säga till fem för det är liksom gränsen. Men ibland så jobbar vi till ungdomarna går hem. Det är det vi brukar säga. När ungdomarna går hem så går vi hem. När vi känner att ingen ska komma nu den kvällen. Annars så brukar jag vara ute väldigt mycket. Så att jag är mer ute och jobbar förebyggande i de olika områdena i Malmö.
0: I olika områden så är det inte bara på Möllan? Nej. Nej.
1: Och, då, och sen måste man också säga att de ungdomar som kommer till Möllans basement eh, är från hela staden. Eh, mm. Och vi har faktiskt kommit upp till Staffastad, Genarp, <laughs> Vällinge, Lumma mm. och sen Höllviken. Och sen har vi ända kommit fram ända till Danmark och Helsingborg. Så att vi har väldigt många danska ungdomar som kommer till oss också på fredag och lördag. För då är det de som de ska komma in här i Malmö. De vill festa. De vill göra sina grejer här i Malmö. Och sen så kommer de till oss mot kvällen. Så att vi har väldigt många ungdomar också som vill jobba i Malmö. Men bor i Danmark som vi flyttar över. Så vi försöker hjälpa dem också. Och sen har vi ungdomar i Helsingborg också som kommer väldigt mycket till oss. Och just för att det har blivit, allting har blivit så nära till allting. Ungdomarna gillar att hänga med varandra. De har liksom sina vänner här nere i Malmö. Ja, just det. Um, så att vi, det är väldigt olikt. Um, men jag är ju ute med er jobba jobbar förebyggande. Vi har, ett fäld, vi har en fältgrupp, jag är ju i Mölllands basement också. Som jobbar förebyggande. Där vi är ute och um, träffar ungdomarna.
0: Ja, vad betyder det att jobba förebyggande för er?
1: För oss betyder det att man går ut och pratar med ungdomar eh, där och då. Eh, låta dem berätta vad de vill ha. Eh, och sen verkligen förverkliga det till dem. Utan inte bara prata. Mm. Och det är det ungdomar är trötta på. Att människor bara pratar och pratar och det kommer ingenstans. Eh, vi försöker ju i stor mån som vi kan... Göra det de vill. Och det, det mest vi hör är ju vägledning. De behöver vägledning. Men de behöver vägledning där och då. Alltså man kan inte vänta med vägledning och säga. Ah, men vi tar ett möte imorgon klockan tio. Då kan du komma förbi mitt kontor och prata. Det funkar inte utan det är där och då. Det kan vara ett problem som händer där och då. Då måste man lösa det. Och det är därför ibland kan det ta så lång tid att jag kommer hem åtta på morgonen. För ibland kan det vara så stora problem som måste lösas. Som inte jag kan vänta med när jag får höra dem av ungdomarna. Mm -hmm. um, det kan vara konflikter mellan ungdomarna. Det, det har varit konflikter mellan områden också. Mm -hmm. liksom man tänker de olika områden här i Malmö. Um, det har varit konflikter mellan tjejer och killar. Det kanske har blivit ett bråk i en klubb. Eller en hemmafest. Det kan inte vänta. Till nästa dag eller veckan därpå. Och därför är jag liksom där. Jag har varit mycket på... Jag blir inbjuden väldigt mycket till hemmafester. För att ungdomarna tycker det är tryggt att ha en vuxen där. Men de vill inte ha sina föräldrar.
0: Ja, okay. så... så man kan bjuda hem dig på...
1: Mm.
0: Det är sina... Om man har ungdomar i Malmö. Ja, Kanske vi... inte ska göra reklam för nu För då kommer det bli <laughs> nedring.
1: Ja, men det nedring. Det blir samtidigt så här. Vi vill ha en vuxen... Som kan prata med oss, förstå situationen. Sitta där bara och analysera. Hjälpa om det händer en konflikt. Men inte säga till vad vi får göra och inte göra. Mm -hmm. Lite så.
0: Så du har ändå det förtroendet från dem? Ja. Yeah. Du är ju gott och väl vuxen liksom. mm. ändå.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Ändå folk ser mig som lite yngre än vad min ålder är. Men jag är ändå liksom och haft den vuxna perspektivet ganska länge där jag kan se en konflikt innan den händer så försöka ordna det jag är med liksom, sitter med dem. sitter om det är en hemmafest sitta med dem ute på trädgården prata med dem, se jag märker direkt om det skulle hända en konflikt att lösa det på plats så att det inte mm. Ja.
0: ni har ändå valt eller ni valde ändå att starta upp på Möllan i Malmö mm. För den som lyssnar som inte känner till- det här geografiska området i Malmö- vad, hur skulle du beskriva det?
1: Kärnan i Malmö- brukar jag säga. Mitten mm. av allting. All kollektiv- trafik kommer dit- mm. Mm. så att ungdomar kan röra sig till oss. Kultur. Vi har kultur- och kulturkrock. Två olika grejer brukar jag säga. Mm. Mm bostadstäthet mycket ungdomar unga vuxna som bor ehm, öppet 24-7 brukar jag säga ehm, mat. Ma, mat mat brukar jag säga, mycket mat, My, mycket,
0: god mat ja.
1: mycket god mat från olika kulturer, men samtidigt också, om man läser historien om Möllan så har det varit öppen knarkförsäljning väldigt länge Eh, som man inte kunnat ta liksom, riktigt tag i mm. eh, för det är ju öppet alla kan komma dit eh, mycket täthet med cyklar och bilar samtidigt mm. om man ska säga så eh, barer klubbar eh, jag tror eh, det är en av de platserna som har öppet väldigt länge om man ska säga så eh, på fredag, lördag mm. efter då Mm. Lilla torg, Stortorget, mm. Gustav. Så är det ju Möllan man
0: går till. Det är ett urbant eh, område. Yeah. Mm. Ja. Jag skulle vilja komma till en grej, Balkus, som jag undrar över. Jag, jag är ju uppvuxen i en tätort i Östergötland. Ett, mm. väldigt, en väldigt trygg plats på många olika sätt. Så det fanns ju inte något motsvarande Möllevången direkt där jag mm. växte upp. Eh, och för mig så är det som... Ja, där jag kommer ifrån så, så känns det där du beskriver sig att vara ute hela natten på Möllan. Liksom. Det känns lite farligt för mig, fortfarande. Mm. Mm. Även om jag har bott i Malmö i 16 år nu mm. så kan jag inte riktigt vänja mig vid storstadens eh, logik på något sätt. Mm. och Jag undrar om du aldrig är rädd?
1: Jag, jag, det, det där, jag har ju bott i Möllan hela mitt liv. Jag vet hur, hur Möllan är uppbyggd. Jag kan alla källaringångar till och med. Det är många som säger, men känner du verkligen till Mönland? Jag bara, jag kan varenda källaringång här i Mönland.
0: Och du känner de flesta? Du jag känner där. de
1: flesta. Men samtidigt så under min unga ålder så gick jag på dammfri skolan. Så jag gick ju på andra hållet dagen. Och hängde mycket i miljonprogrammet då och vid så där känner jag väldigt till och hängde mycket ute i Rosengård och så, så att jag hängde ju inte riktigt i Möllan dag in och dag ut utan det var mer att jag bodde där men jag gick väldigt mycket när jag var ung jag kunde gå från Holm och ner till Möllan och samtidigt bygger jag sig så jag fick ju ett av mina första arbete på Möllan som ung, 17-18 åring på Sibylla ju mitt i torget.
0: Jaha, på den, ja. på den, ja.
1: Den som alla känner till, som man aldrig stänger. Mm. Eh, och jag ville ju ha just det jobbet. Det var inte så att jag bara sökte random till olika branscher och liksom restauranger- och så fick jag subilla, utan jag gick dit och jag bara, här ska jag jobba. Och då kommer jag ihåg att min själv bara, okej, okay, varför just här? Och jag bara, jag vill jobba här och jag vill jobba på natten.
0: Eh, vad svarar du när han frågar varför, eller hen frågar? varför? Eh,
1: då sa jag att jag känner till området och jag känner till människor som hänger här. Mm. Och jag kan nog göra det väldigt tryggt mm. med liksom min aura och hur jag liksom serverar maten. Mm. För det var ju det jag ville. Jag ville lära känna Mellan ännu mer. Det var ju innan jag startade Mellans basement. Utan jag, ville, jag kände ju till väldigt många människor i staden. Och jag har jobbat väldigt mycket med människor innan. Jag startade Mölllands basement och jag ville liksom trygga området i så långt tillbaka. Så det jag gjorde var faktiskt att jag jobbade natt på Sybilla. Och jag var aldrig rädd, ändå om det kunde komma fulla människor efter klubben. Och jag visste när alla klubbar skulle stänga och jag visste när alla barer skulle stänga. Jag visste när liksom det kunde ha skett någonting. Och det hände väldigt många grejer- med folk där. Och jag kommer ihåg- att jag blev mer restaurangbiträd- jag blev mer en psykolog- på jobbet. För att varje gång någon mådde dåligt- så kom de in i Sybilla. Det är mycket så, för vi är öppet hela tiden. Så någon som behövde gå på toa- någon som behövde vatten- någon som liksom väntade på bussen- det var kallt. Det var massa grejer som hände på natten. Folk som bråkade- skulle ta skydd där, så det var väldigt mycket som Det var liksom en actionfilm på natten. Mm. Så det var ju det jag jobbade mer för, för att därför ville jag jobba på svilla. Det mm. jag tog chansen och jag tyckte det var jättehäftigt. Och jag var aldrig rädd. Jag har aldrig varit rädd, för jag har alltid sagt att allting löser sig till slut, men bara man vet hur man konflikthanterar. Och det var det jag ville lära själv, mig själv. Och jag ville lära andra att konflikthantera olika grejer.
0: Just det, då fick du gå i Sibylla skolan där. Yeah. Och träna konflikthantering. Ja, yeah,
1: konflikthantering. Och jag älskade ju mitt jobb. Eh, och det var alla bara, men vad ska du göra där? Och på natten, och sen skulle du upp och jobba någon annanstans. För jag jobbar ju överallt samtidigt. Så jag jobbar ju fortfarande dag och natt. Jag har jobbat dag och natt sedan jag var 15-16 år. Så jag har varit van vid den här, liksom, att man ska jobba dag och natt. <laughs> Så att Jag jobbar på natten, och sen berättar jag vad som händer på natten till de som jobbar på dagen. För att förklara liksom hur manöver funkar egentligen. Och sätta ihop det som en röd tråd. Men jag har aldrig varit rädd faktiskt. Jag har varit med i många, många liksom konflikter där jag har fått hantera väldigt svåra grejer. Men det
0: mm. har gått. Men hur orkar du egentligen jobba både dag och natt? Det, det fattar inte jag riktigt, Balkis.
1: Jag, jag, vet inte, jag vet inte om det är mänskligt. Folkvis är det mänskligt. Jag vet inte, men min kropp så länge min kropp orkar, så orkar ju jag. Sen är jag väldigt bra på att hantera stress. Det har jag också fått höra. Och jag ser
0: det på det. nästan.
1: Ja. Folk kan ibland titta på mig och bara, har du mycket? Jag bara, du vet hur mycket jag har egentligen. Men nu är det ju liksom fokusering på detta. Så ta en sak i taget. Det har jag lärt mig. Hanteras det så har Du Jag har väldigt lång tålamod. Alltså du kan liksom, bland, man säga dra trålamodet på mig. Liksom det. Jag kan dra hur länge som helst. Ibland kan jag ju prata med en människa 5-6 liksom timmar för att övertyga personen att den ska gå och jobba. Jag ger det inte upp. Det är ju som min grej. Och när jag har gjort någonting bra under natten, där har fått en en ungdom och verkligen förstår att ah, det här var inte bra nu ska jag gå och jobba eller försöka hjälpa dem med en kontakt då vet jag att min dag verksamhet då när jag går och jobbar då är jag jätteglad eh, och går runt liksom som ingenting har hänt på kvällen ja, så det, har det är min... tillbaka på något tillbaka ja, så att jag har eller? fått något tillbaka som ger mig ännu mer energi att jobba på dagen och så när jag händer någonting på dagen som är väldigt fantastiskt så har jag mer energi att jobba på kvällen så jag håller på med mina dagar så här.
0: Mm. Mm. Men har du också funnits tillfällen där du har blivit uppgiven? Alltså att du inte har kunnat lösa det, det inte har löst sig? Mm.
1: Alltså jag tänker så här att um, när det inte har löst sig så har det alltid handlat om mycket, mycket äldre människor. Okej. Okay. Mm. Men inte unga. Det har alltid löst sig när det gäller unga men då snackar vi äldre människor Då snackar vi 30 plus mm. För att jag hanterar ju också situationer För äldre män och kvinnor Som Det kan vara ju föräldrar Det kan vara allt möjligt också Som är i samband med de olika problem som händer i stan Så jag har fått gå in och ha en konflikthantering Det är en envisheten Men Jag tycker ändå att jag har löst det med de unga Det är ju det viktigaste Att de tar steget i deras framtid men det finns ju många äldre som jag känner har, att vi har missat. Det är många som har kanske kommit in i kriminalitet som sedan 15 års åldern och blivit kanske 30 plus. Och Där är det väldigt svårt.
0: Det är svårare och svårare med åren. Ja.
1: tyvärr, det är väldigt svårt. Och det är där jag känner på hur arbetar man och det är där jag jobbar väldigt mycket på hur ska man hantera dem. För det är ju de här äldre som kanske för det är barn och sen ska också uppfostra och sen kanske det blir fel eller rekrytera unga alltså det är de också vi måste hantera och det går inte att säga att ah, nu måste du sluta mm. det är mycket svårare än att säga det till en 15-åring och hjälpa för då ser de kanske dig som en förebild en äldre person men jag kan kanske inte hjälpa en 45-åring som har hållit på med ja, kriminalitet i 20 år
0: mm.
1: och säga att ah, nu ska du sluta Nej. Ja, det finns mycket trauma, det finns mycket händelser som har hänt i dans liv.
0: Mm. Men du kanske kan vara där på något sätt som en, någon att prata med
1: mm.
0: för den personen ändå.
1: Ja, absolut. Men jag är en person som inte ger upp, det är ju också det. Jag har ju det i mig. Alltså jag kan inte ge upp en person. Jag försöker och försöker och försöker, oavsett om det kan bli konflikter och det kan bli aggression och det kan vara personen förstår inte alls men jag har ju också märkt att i min ålder, det vet vi alla, det kanske kommer mycket trauma och då kan man man vet inte riktigt vad som har hänt och få personen öppna sig också svårt men jag är alltid där mm.
0: Det här kanske blir ett snävt kast men jag vill ändå hinna med att prata om demokrati mm. för att vi är på hösten 2022 och vi har haft ett val ganska nyligen i Sverige. Mm. Och Nya har ju haft ett projekt där man har jobbat med att öka valdeltagandet. i Speciellt i områden som har haft ett lågt valdeltagande. Mm. Så hur skulle du beskriva det projektet? Vad är det ni har gjort under hösten? här? Eller i början, ja. Mm. Augusti. Augusti. Mm.
1: Vi har faktiskt haft två projekt. Två stycken, okej. Okay. Berätta. Vi har haft en med demokratifonden mm -hmm. som vi hade redan tidigare i vår, 2022. Okay. Vi jobbade då med demokratiambassadörer som skulle utbilda sig. Så vi utbildade demokratiambassadörer i ett demokratiläger. Som de själv fick bidra med, unga, och se till om vad de vill och vad de, inte, vad de behöver. Mm. Och det de behövde var ju att de ville veta hur man röstar. Det är första, ett, okay. <laughs> grunden. Rösta. De ungdomarna som vi träffade vet inte ens hur man går till en röstlokal.
0: Ungdomar som ni har träffat när ni varit ute i yeah. området.
1: i området. Mm -hmm. Och vi jobbade ju med hela staden igen. Men Correct. vi jobbade ju med liksom mellan cv upp till mobilen och sen upp till stan, liksom mm. Mm. Men det var många ungdomar som också andra gångs, som skrev in kring röstan andra gången. Så det var inte bara första mm. röst, vad säger man? Första gångs röstarna. Yeah. Men det var ju väldigt svårt att tänka sig så här. För att den första frågan jag gjorde då i vår var att jag samlade ihop alla ungdomarna, satte dem i lokalen och bara, vad behöver ni veta eh, nu är det valår. Och det första var att jag hade en liten så här quiz med frågor angående Sverige. För jag ville veta vilken nivå ungdomarna var på. Och den första quizen var ju vem var det statsminister. Eh, liksom så här, Hur många partier har vi? Liksom väldigt enkelt, basic. Mm. Och jag kan ju säga att 99% av ungdomarna visste inte vem vår statsminister var. Och det var väldigt synd. Alltså jag kände så här, okej. Okay. Och då frågade jag mig, är ni säker? De, bara, de visste inte att Magdalena Andersson var vår statsminister. De vet att Stefan Löfven hade varit vår statsminister någon gång. Mm -hmm. Men sen pratade de om Obama. För han var ju mer känd på sociala medier. Ja, och då förstod de inte heller vad president och vilken skillnad det var. Eh, och varför man skulle ha så många partier. Kan man inte rösta bara på två? Liksom. Och då förstod ja. jag att det var mycket hemifrån också. För i kanske något diktatur i Island så är det kanske bara två partier man röstar på. Eller så röstar man inte alls. För mm. allting bara går. Ingen liksom får rösta i landet för, för det är diktatur. Mm. Så det var väldigt svårt. Så att jag fick börja ju väldigt eh, i grunden. Men då tänkte jag så här. Det var ju bra att vi gjorde det väldigt tidigt. För många tänker så här. Man jobbar liksom under valåret år året en månad innan. Men det, det funkar inte. Utan här måste man liksom jobba väldigt långt innan. Mm. Och nu har vi ju jobbat med andra. Och de här ungdomarna som fick hjälpa till. Eh, med den här demokratiutbildningen. Hade jag ju utbildat året innan. Så vi har jobbat med detta ganska många år innan- för att se till så att unga kunde gå och rösta till slut. Så att ja, vi jobbar ju med det. Sen demokratiambassadörerna hade vi på läger- och där kom några partier som ungdomarna- de hade ju gått ut och pratat med alla partier om att komma dit- och det var några partier som kom och pratade om rösträttigheter- och historien om Sverige och allt möjligt, skyldighet och rättigheter. Där fick vi ju väldigt mycket, där fick ungdomarna med sig jättemycket- men fortfarande var det chockande för dem att varför är det så många partier? Vad är skillnaden med alla partier? De liknar varandra allihopa. <laughs> men... Ja, man
0: kan förstå <laughs> den kommentaren till viss del.
1: Ja, Och det var ju väldigt enkelt med vissa partier som hette någonting där man kunde, liksom, ah, okej okay, nu förstår jag, detta är liksom riktigt åt det hållet. Detta är det. Men, men det var väldigt mycket så här, ja, men alla vill väl. Okej, okay. mm. <laughs> det, det är så här att alla vill göra någonting för att förbättra Sverige. Um, de vill ju inte att Sverige ska gå under. <laughs> det vill vi alla ihop i världen, men det var liksom vad, vem gör vad och pratar om sanning eller inte. Um, så det var utskott och så förstod de inte, det var jättesvårt. och var skillnaden mellan Malmö Skåne. Och riks, liksom han de här it. delarna varför skulle Skåne, Skåne ta hand om här och då börjar de tänka ah, region Skåne bussarna region regionsköne okay, sjukhusregion de började liksom, det bör, <guletten> började på liksom lätten falla men det tog väldigt lång tid. Varför? Sen,
0: var förvånande för dig förlåt
1: Nej, det var inte förvånad. Där. Du
0: hade en känsla av att det var så sedan tidigare? Ja, yeah, jag var inte
1: alls förvånad. Det enda var förvånad för mig att de inte visste vad vår statsminister var. Men mm -hmm, det var okay. liksom den biten. Annars så förstod jag att det här gör ju inte. Det, det var väldigt så. Ändå om vi har rest eh, eh, många gånger till... Eh, Stockholm och pratat med partierna där. Vi har varit här och pratat med partier- under alla våra år som vi har haft med lundspacement Det är olika liksom, ledare från makthavare- har varit hos oss på Lundspacement- och pratat med ungdomarna. Så förstår jag att nej, man måste gå in det djupa. Man måste sitta med dem och förklara. Man måste visa filmer, dokumentärer. Man måste ha diskussioner. Man måste typ var varannan dag- och det är därför vi har till exempel en karta på Möllans på alla liksom länder i världen. Vi har en världskarta där vi visar också historien. Vi måste berätta historia också, inte bara om Sveriges historia utan allas liksom världshistorier. Hur liksom demokrati och diktatur funkar och, så här, och varför Sverige har liksom demokrati och andra länder har kanske diktatur och rösträtt. Så det är väldigt mycket dagligt arbete. Det är inte en dags arbete.
0: Tänker du, Balkis det här är en svår fråga- eh, som jag kanske inte själv kan svara på- så jag ställer mm. den till dig istället. Men vad demokrati är för någonting? Finns det ett enkelt svar på det här, eller har du fått den frågan själv- ifrån i, i, i de här sammanhangen?
1: Uh, för mig... Jag har, jag, jag säger demokrati- brukar jag liksom undervisa i- men jag brukar aldrig få den frågan till mig själv. Nej. Uh, men... Uh, rättigheter för liksom människor eh, och veta liksom sina rättigheter och, och kunna utöva sina rättigheter eh, och samtidigt också skyldigheter i samhället så alltså jag brukar ju jag känner liksom som vi jobbar ju mellan så tycker vi en, eller jag eller organisationen vi brukar ju jobba med demokrati i verksamheten att alla unga får säga sitt mm, just det. och det är där demokrati kommer att alla ungdomar får säga sitt alla röster ska bli hörda mm. och man ska liksom komma överens tillsammans om en bra lösning för framtiden så brukar jag säga demokrati. Mm.
0: Nej men det jag var inte meningen att ställa det mot väggen på något sätt. <skratt> nej, nej. <Ett> läxförhör. <skratt> nej, nej. Det var inte det. Utan jag, jag tycker bara att den frågan är så pass viktig. Inte bara att prata med ungdomar om. Att prata oss vuxna emellan också. Mm. För det är få som reflekterar över vad demokrati är mm. för dem. Mm. Det finns så många olika svar på det. Mm. Och sen så för mig så är det ju bara att gå till vallokalen. En liten del av demokrati egentligen. Mm. Att det är så mycket mer... Än att bara dyka upp och lägga sin röst på någonting. Klart. Tycker jag då. Ehm, men om man ser på just den delen. Att rösta och gå till vallokalen. Vad, vad säger du till en person som inte förstår varför den ska mm. använda sin röst?
1: Ungdomarna till sig själva brukar ju göra någonting som får För det var väldigt mycket med att ja, det var några ungdomar som inte ville rösta. Och de tyckte inte alls att det var lönt.
0: Nej, varför? Vad var argumenten då
1: argumenten var ingen min röst kommer inte göra någon skillnad ja, just det ja, mm. Mm. Ja, men då, och så säger de, och så var det var så roligt för att de säger direkt svar på det också till mig, mm. de var, ah, men nu kommer du svara på oss, jo men det är demokrati och alla ska rösta <laughs> och du vet, och de var liksom ah, vi orkar inte med det snacket <laughs> okay. Vi vet att alla måste rösta och hade det varit jag så kanske det är liksom tio andra som inte lägger sin röst. Nu är vi jättemånga som inte lägger vår röst och sen oj 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 oj. De svarar ju på själva frågan. Det är så roligt att ungdomarna vet. De vet svaret egentligen. De vet svaret egentligen. Ja. Det som jag insåg som jag tror inte många la märke till varför det var så många ungdomar som inte röstade. Just de ungdomar som inte röstat innan- och de som inte syns och liksom på dagtid- som jag pratar om. De kvällskillarna och tjejerna som jag träffar. Det är ju för ett- de vill inte synas. De vill inte gå till en vallokal. Det var väldigt mycket. Men då kan vi ju analysera andra grejer. För jag vet att det är många ungdomar- som inte vill synas på film, foto. Det finns ju många ungdomar som tycker- det är jättejobbigt- och inte gilla sociala medier. Man tror att det är många ungdomar som gör det. Men det finns en väldigt stor antal att ungdomar gillar inte det här att synas, höras. Mm. Uh, och då pratade jag med dem. Det var det väldigt många ungdomar bara. Jag vill inte gå till en röstlokal. Alltså hade det varit digitalt och jag hade fått rösta då hade jag gjort det.
0: Ja, jag har hört den också.
1: Ja. Men jag vill inte gå till röstlokalen. Varför inte? Och då kommer jag att analysera en annan grej som jag också kan ta upp på varför de ungdomarna inte vill. Och det var till exempel bara att det är många ungdomar som kommer till mig och säger till mig att ja, men vi vill inte gå till ungdomsmottagningen. Varför säger jag då till dem? Ja, men vi vill ju inte synas där. För det är kanske någon som känner mig.
0: Ja, just det. Mm. Tänker man på samma sätt menar du med vallokalen att någon ser att...
1: Ja, någon ser dig gå till en röstlokal och rösta. Det är inte så jättepopulärt bland vissa ungdomar. Varför då? För de tycker att det kommer inte ge någon nytta oavsett ja, okay. vad du ja, du röstar och sen blir det så här att man blir ställd mot väggen. Vem röstar du på? Och ungdomar vill inte säga vem de röstar på och det känns jobbigt att gå och rösta- och då kommer man få den frågan kanske av andra som träffas mm. eller de träffar varandra där. Och då har jag pratat om förtidsröstningen. Ja, men det kan gå vad som helst. Yeah. Ingen behöver se dig. <laughs> eh, men då har de också tyckt att nej, det är för jobbigt. Det är inte någonting jag gör. Jag går ingenstans, varför ska jag gå och rösta? Eh, och då brukar man ta upp det här med att ja, men du vet att sjukvården, skolan, allting, allting påverkas av din röst. Eh, de, då säger de ah, men de kommer ändå göra vad som helst. Det spelar ingen roll.
0: Det handlar ju om eh, delaktighet här mm. också. Och det har du pratat om eh, innan här. Mm. så Att känna sig delaktig i de sakerna mm. i samhället egentligen. Så vad, vad tror du om det? det är kanske en ledande fråga- så här, men känner man sig tillräckligt delaktig då- eh, om man säger så här, jag tänker inte gå och rösta- för det spelar ingen roll?
1: Nej, det är ju det jag har pratat med, med ungdomarna hela tiden. Alltså jag, nu ser jag så här att det var en dag- jag kan säga 95 av ungdomarna som röstade hos mig- så var det några stycken som var väldigt svåra att dra i. Eh, och då pratar jag om delaktighet- och då säger de så här, men vi känner oss inte delaktiga i någonting- i samhället för att kunna liksom göra den här grejen. Vi gör ändå ingenting med våra liv. Systemet kommer ändå att funka. Allting kommer gå flytande på. Varför ska jag det påverka liksom om jag lägger det till en röst eller inte? Mm. Uh, och jag sa ju till dem, okej okay, men vet du inte vad du ska rösta på? Nej, okej. Okay. Och då gjorde vi ju med alla så quiz och så här. Men sen sa jag till dem valkompass och så. Och då fick de ändå, De alla gjorde valkompassen. Ändå de som inte ville gå och rösta. Och då insåg de liksom var de står någonstans. Bara för att få dem att förstå. Någonstans är du en människa som har eh, en röst. Mm. Uh, men det var ändå så här. Okej okay, bra men då vet du. Och de sa det väldigt öppet. Ja ah, men jag står för den och de tyckte det var jättekul. och ah, men du står för den och det liksom är så här. Men, men samtidigt så bara. Nej men jag kommer inte gå till valvokalen. Mm. <laughs> och liksom, jag sa ju till dem. Men jag gick ju med några stycken. Alltså och gick till vallokalen för att de skulle förtidsrösta. Eh, för det var verkligen inte på röstdagen. Jag går inställande, där kommer ju nyhetskanaler och det kommer tidningar och jag vill inte vara med i sånt. Eh, och då var det liksom förtidsrösta. Men, och då sa jag till dem, men rösta blankt. rösta nunt bara gå med mig alltså, till vallokalen och prova. Eh, nej men det känns läskigt, det känns jättejobbigt. Eh, de som står där känner mig säkert, de som jobbar där känner mig säkert. De det var väldigt mycket sånt här och jag bara, okej. Okay. Um, men ja yeah, um.
0: Men du tänkte på Man känner sig ändå delaktig I Möllans basement mm. På tal om det här med delaktighet
1: mm.
0: Och det är kanske en styrka För de föreningar som har jobbat Med att höja valdeltagandet mm. Att man har jobbat med en målgrupp Som man har kontakt med i sin förening Och föreningen De flesta föreningar är ju Demokratiskt uppbyggda mm. Och på något sätt en, en träning I demokrati mm det kanske har ett yeah. argument kring det här, liksom att
1: jag, jag känner så här alla ungdomar i Mellansby är delaktiga i, mm. i själva verksamheten. De får välja allting. Vi, vi kommer in i verksamheten. och bara idag vad ska vi kolla på för film. Man får liksom rösta på olika filmer. dokumentärer... vad vi ska göra, spela och så. Och alla har väldigt öppet så här att få öppna liksom skåp och ta upp ett spel och bara köra liksom på. Um, men så snabbt, det handlar om utanför lokalen. Det är ju den, utanför liksom verksamheten. Då är det jobbigt, då är det jobbigt Och då måste jag alltid följa med och jag kan inte klona mig. För vad var det jag har sagt till ungdomarna. Jag kan inte klona mig. Jag kan inte gå på alla märksamhetsmöten och allt som ni ska gå på. Och, så här. och då brukar jag ju säga att jag är på telefon. Och det är därför jag har så många ungdomar på telefon hela tiden. Ibland ingen ungdomarna och säger sina namn. Och jag bara, åh oh gud, vem är det Det är så många ungdomar som har liksom mig på sociala medier och telefonsamtal och så. Och då är ju det här med trygghet igen. Med tryggheten. Och därför skapar vi ju mentorskapsprogrammet. Det är ju därifrån det kom också. Att de behöver någon hela tiden att prata med tills de kan släppa den här navelsträngen och klippa den.
0: Vad tror du vi ska göra i nästkommande fyra år då för att höja valdeltagandet? För nu, även om vi, ni gjorde massor bra arbete mm. tillsammans med tiotal andra föreningar i Malmö så sjönk ju valdeltagandet. Mm. Det var ju lite nedslående för man ju ändå säga. Mm. Vad tänker du att vi behöver göra mer av i den perioden som kommer och vad kommer ni göra tror du?
1: Eh, vi kommer ju jobba vidare med demokratin såklart. Eh, det har vi ju redan liksom, till och med sökt pengar för och, och försöker liksom eh, vi har ju några faktiskt ungdomar som har blivit liksom engagerade inom demokratifrågan och den politiska frågan på olika håll och kanter så det är också okay. kul. Så vi har ju några ungdomar som var intresserade så att vi har ju ändå plockat på oss några men det vi måste göra är igen nattearbetet. Okay. Alltså tyvärr, men om jag säger så här, det är, om, man, om man tittar på de ungdomarna som inte har röstat och då handlar ju inte om verksamheten mellan Space Men allmänt när jag går ut och jobbar förebyggande och jag alltid, frågar alltid den frågan, har du röstat i valet i år? Och de man ser som säger nej, aldrig i liv, det är ju faktiskt ungdomar jag träffar bara på natten. Som inte kommer gå på dagen och rösta. Och där måste vi ändra någonting i det sättet. Och jag vet inte. Det är väldigt få. Vi har en väldigt bra verksamhet. Vi har fältgruppen, vi har fältarbete som jobbar på natten. Men vi måste prata om demokratifrågan på natten också.
0: Vi måste sitta som att vi jobbar på dagen med mm. ungdomarna. Jag tror att det är några som gillar att vara vakna på natten då. Sådana som du...
1: Ja, det var ju lite tabu innan när jag pratade om natten. Alla bara, har oh, natt. Det gör man inte. Det gör man bara på sjukvården. Man bara bara på natten där. Och polisen kan jobba på natten, men inga andra.
0: Ja. Jag skulle vilja komma in på en annan grej också här. Och det går inte att undgå att se att... Du och Möllans Basement har fått ganska mycket priser ändå för, mm. för ert arbete under ganska kort tid. Då. Du startar 2014 och mm. fram till nu. Till exempel årets föreningsinsats 2021 i Malmö och nu i år är du nominerad till Raoul Wallenbergs priset. Mm. Vad betyder de här priserna för, för dig och för Möllans Basement?
1: Jag tänker så här, årets föreningsinsats. Eh, alltså jag, jag kommer ihåg när jag sa det till eh, de unga ledarna. Eh, och jag kan säga att de var jättestolta. De fick ju själv ta emot priset mm. ju, på galan. Eh, och det tycker jag är väldigt häftigt. Eh, för att, som sagt, vi är en ideell förening. Eh, vi har jobbat ideellt under alla dessa åren. Eh, och att de får synas och höras var fantastiskt. Och det gjorde ju att de blev ju mer engagerade och jobbade ännu mer mm. eh, just efter, till och med galan, när hon såg liksom att alla var. För många ungdomar som inte har varit på gala innan också, som mm. jag drar med mig till gala, jag brukar få in så många som möjligt eh, på olika galor. Och det var väldigt uh, skönt att se- uh, hur stolta de var över sig själva och sitt arbete. Bra, mm. um, Wallenbergs-priset, ja. Yeah.
0: Ja, oh, wow. Vilken uh, grej. Att vara nominerad till
1: yeah. det. <laughs> Ja, det var fantastiskt. Um, jag var i Stockholm och blev intervjuad där. Men det var mm. fantastiskt. Um, väldigt stort. Mm. Väldigt stort för mig- um, och Vi har ju varit med i Ralph Wallenbergs institut väldigt länge, där man har gått utbildningar. Där. Just det. Så att vi har ju liksom, ungdomarna visste ju också till mig vad det var när jag blev nominerad. Men det, 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 det gav mig ännu mer push Och det tror jag gjorde vet om också mm. Att jag var väldigt stolt över mig själv Och det arbetet jag gör Och det, gör jag också, det visar också att mitt, vårt arbete på Möllans basement Har spridits över hela landet mm. Inte bara Möllan
0: Nej men det är viktigt med bekräftelse såklart mm. Annars så orkar man ju inte Nej jag vet också att ni har en rad samarbetspartners och sponsorer i privata näringslivet. Mm. Och det är väl tillbaka till det vi börjar med, den här hybridorganisationen kanske. Mm. Men det, och det är lite ovanligt för en ideell förening att ta de nätverken kanske, jag, jag tror det i alla fall. Mm. Så hur kommer det sig att ni jobbat så mycket med privata näringslivet?
1: Um, för jag tror faktiskt att det är det som kommer ge mångfalden i staden. Det är det som kommer att öka mångfalden i staden. Vi har jobbat väldigt mycket inom föreningslivet såklart och alla föreningar. Och det är jättekul att samarbeta med föreningar. Och sen behöver vi mycket med organisationer. Sen har jag ju liksom sagt, jag har jobbat, jag börjat jobba som 13-åring i staden- Eh, började i restaurangbranschen och sen så har jag jobbat väldigt mycket i olika branscher och där har jag ju plockat på med mina referenser mm. och det är det som visar också till ungdomarna att när man plockar på sig referenser så kan man skapa ett nätverk och det kan hjälpa dig i framtiden mm. och det är ju det du har gjort här och det är därför jag alltid går tillbaka och säger vi är absolut på papper en ideell förening men jag känner ändå att vi jobbar eh, mycket mot näringslivet Eh, det ska vara civilsamhället man är liksom så men mycket åt företagande för det är det som har gett jobb till ungdomar mm. eh, att vi har haft så många eh, ideella kraft i näringslivet som har kommit in och sponsrat eh, och det är faktiskt för att jag knackat dörr väldigt mycket och alla mina jobb som jag har fått har jag nog varit mycket knackat dörr
0: Det kanske är ett tips till andra föreningar också att våga vara lite otraditionell Mm. Och knacka på näringslivet.
1: Ja, yeah. och jag tror näringslivet vill hjälpa till. För jag tänker så här på mentorskap. Vi har ju 40 olika eh, mentorer som kommer från olika företag, organisationer. Och skapat sina egna företag, kanske har för ett företag. Eh, och det är kul att de vill så mycket. Men man måste ju gå dit och knacka på dörren för de, de kanske inte alltid hitta dig. Det är inte så att du står upp längst upp på Google- och så googlar de på oh, föreningar i Malmö- och sen vad kommer du upp på Google- och så bara, oh, här ska vi sponsra. Det är inte riktigt så det funkar. Och det är samma sak när jag säger till ungdomen. Det är inte så det funkar att du sitter hemma- och så kommer jobbet till dig. Utan du måste ut och knacka på massa dörrar. Och det är det jag har gjort. Jag har minglat och minglat och minglat och minglat- och nätverkat under mitt liv. Men jag har också varit en... Jag har ändå varit den personen som har sett lite annorlunda ut i rummen också. Så man måste ju våga. Jag har varit yngst. Jag har varit kvinna. Eh, jag har ett ursprung kanske som inte passar in i vissa sammanhang. Där människor direkt liksom öppna ögonen och bara, vad gör hon här? Eh, och det har varit mycket sånt.
0: <laughs> Hur har du hanterat det? Hur hanterar du det?
1: Jag har varit i vissa situationer där jag har skrattat lite åt mig själv. <laughs> men där människor bara... Alltså, ska du verkligen göra detta? Ja! <laughs> Och jag bryr mig fullständigt inte vad som händer. Men jag ska inte få ett nej. För att jag brukar ju pitcha också väldigt mycket. Men jag känner också så här. Eftersom jag ser lite yngre ut i vissa sammanhang. För det är medelklassåldern. När jag brukar vara på de här nätverksträffarna. Eh, där...
0: Du är fortfarande ung i de sammanhangen?
1: Ja, yeah, jag är fortfarande den yngsta i sådana här sammanhang- där jag försöker också pusha där ungdomarna börjar blir de yngsta. Men jag har alltid varit den yngsta. Jag har också kvinna. Det är många sammanhang där jag har varit där det har varit 90 procent män. Och jag har tänkt så här, ja, så är det. Nu ska in här för att jag vet att jag har bidragit mycket till stan. Jag har ju fått lyfta upp mitt självförtroende, och självkänsla ibland själv- och bara känna, ah men då är jag. Och jag brukar ju stå lite åt sidan men jag brukar alltid få ögonen på mig oavsett vad. För att jag ser lite annorlunda ut och yngst så brukar man alltid titta. Okej okay, men är hon verkligen en vd för något företag eller är hon liksom så här? Men jag har gjort ganska mycket. Eh, så att jag har mycket bagager så jag känner att jag har ett självförtroende där om någon kommer fram till mig så vet jag vad jag ska säga. Och jag kan verkligen erkänna att jag har varit i många nätverk i Sverige och utomlands till och med. Där många har sagt du har gjort mycket mer än vad jag har gjort som är en 50-årig kanske medelåder men man eller liksom vara ett vd i ett företag kanske i 20 år. Då har jag liksom ändå jobbat och då får jag jobba tio gånger kanske mer. Men jag har ändå gjort ganska mycket. Och, och där kommer kanske sponsringen in och där kommer liksom nätverket. Men jag har alltid sagt så här oavsett om ett företag vill sponsra så ska de vara med oss i verksamheten på något sätt. Så antingen ska vi ha något projekt med dem eller kanske en lärning som ska in och jobba hos dem. Eller en praktikplats. Det ska vara någonting också som man ska bidra med förutom pengar. Och det är någonting som inte många också tänker så här. Ja ah, men vi behöver på pengar. Organisationen måste liksom ha pengar. Vi måste ha en budget i kärnverksamheten. Och jag bara nej. För att en dag så stod jag där ändå bara med 3000 kronor i verksamheten. Och hur kunde jag vända på hela, på hela det? Och det var för att jag inte tänkte på pengar. Utan jag tänkte på ett nätverk. För det är mer värdefullt att ha ett nätverk, tycker jag, än pengar. För det är den erfarenheten jag har fått av det jag har byggt upp.
0: Var du fått där modet ifrån? Alltså det du beskriver nu är ju på något sätt ett, ett oerhört mod som du måste ha som person. Att ge dig in i de här sammanhangen. Eller du kanske inte ser på det på det sättet?
1: Um, jo, klart. Alltså, det är många som har sagt jag gör inte det. Det är många som har varit, mm, 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 det här gör du inte. Du går inte in där bara liksom och trycker Nej, in dig själv. Och då säger
0: du bara, gör ja, visst.
1: Eh, jo, ja, det är en utmaning. Jag älskar utmaningar. Okay. Eh, och det är för att jag har ju som sagt jobbat med unga. Jag har jobbat mycket med kriminaliteten i Malmö. Jag känner till hur den kriminella verksamheterna har växt upp i Malmö sen jag var ung. Eh, och jag har vågat... Ta de riskerna när jag var 13-14 år och gå in i ett sammanhang där det fanns kanske kriminella eh, gäng som är mellan 20 och 25. Jag var bara 13-14 år. Men jag gick ändå in för jag bara, vad kan hända?
0: Mycket <laughs> jag... olika saker kan hända. <laughs>
1: ja. Men jag bara, vad kan hända? Jag är tjej. Ingen kommer att skada mig. Jag har inte gjort något dumt. Jag vill bara gott. Man ser det lite på mig att jag kommer in och bara, hej, mår ni bra? Så går jag in lite så och det har jag gjort så länge så att jag känner att okay, om jag har kunnat köra de där riskerna i mitt liv och gå in i kriminella verksamheter och bara hej mår ni bra för jag behö ni behöver hjälp så tror jag att det här kan inte vara mycket svårare har jag alltid tänkt. Att gå in i mitt nätverk där jag är yngst så jag tänker jag jag har redan tagit de riskerna och nu känns det som ingenting är svårt. Nu, nu funkar allting. Eh, så, vad är det värsta som kan hända? Jag blir utfryst. Nja, nej, för nu vet jag också vad jag har med mig. Och berättar väldigt mycket. Eh, så det är ganska coolt. Men det är det. Det tar tid. Eh, och ja, det är det jag jobbar väldigt mycket. Och vi jobbar på Mellas med Våga, våga, våga. Ta risker. Du behöver ju inte ta de riskerna jag har tagit. Och gå in i ett något kriminellt nätverk och bara, oh grabbar vad gör ni här? Liksom. Och de bara, uh, vad gör du? Liksom, vem är du? <laughs> det är många gånger jag har fått höra, är du civilare? Men jag bara, nej, hur kan jag vara? Liksom, jag är ung här. Liksom, det är liksom en ungdom. Jag kommer ihåg att jag var en ungdom när jag gick in väldigt mycket. Mm. Jag, säger, jag brukar säga så ni behöver inte ta de riskerna. Men nätverka, nätverka för att få ett jobb. De riskerna måste ni ta. Och där är jag och hjälper till i början. Och sen låter jag, släpper jag taget lite så att de kan jobba själva och öka sitt självförtroende. Men de behöver ju en liten push i början.
0: Mm. Mm. Vad ligger framför Mellans basement nu kommande år? För
1: eller mig något? själv som ja. person? Eller för man... dig
0: och för Mellans basement, vad är det som ni har på gång och vad har du på gång?
1: Um. Jag har gjort ganska mycket som jag redan har velat göra i framtiden. Men Mullens Basement har ju utvecklats väldigt mycket. Vi riktar oss väldigt mycket åt näringslivet. Vi vill ju skapa ännu mer utbildningar. Och utbilda andra organisationer, föreningar, myndigheter- om hur man jobbar med trygga områden. Vi har en metod- som vi vill utveckla och visa att man kan använda den i olika sammanhang också. I olika organisationer. Kanske polismyndigheten, socialtjänsten. Lite åt det hållet. Politiker också. Hur man arbetar. För jag känner att vi har faktiskt kommit fram till det. Det som ungdomar brukar säga. Politikerna vill komma fram till har vi kommit fram till. Kan inte de bara liksom förstå att det är exakt så här man jobbar? För att få in ungdomar i arbetet till exempel. Så det är där vi... Och det är ungdomarna själva som kommer. Men nu snackar jag inte om ungdomar. Nu snackar vi om unga vuxna. Mm. Ungdomar tycker inte om att jag säger ungdomar längre. De är unga vuxna nu. Så lite så. Men vi vet ju inte var... Som sagt, vi är lite överallt i stan. Redan nu. Så det är inte mycket att man pratar om lokal. Mm. Så
0: ja nej, men Jag ser fram emot att se och höra mer om Möllans här mm. kommande tid. Det känns mm. som det bara finns eh, bra saker att vänta. Yeah. Jag är hemskt glad, Balkis, för att du ville ta dig tid och sitta och snacka med mig. Och det känns egentligen som att vi bara har skrapat lite grann på ytan här. Mm. Hoppas att du har eh, tyckt att det har varit okej.
1: Okay. Yeah. Ja, nej men absolut.
0: <laughs> Så ser jag fram emot att... Eh, våra vägar korsas igen på alla möjliga olika sätt här mm. framåt. Awesome. Så tack för den här stunden. Tack så. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så ska jag bli hemskt tacksam- du delar avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar, reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa här näst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Allt gott och ta hand om dig. Hej!